1: Me siento estrechamente unido al Hijo de Dios por medio de su propia madre. Efectivamente, María, nuestra madre, la madre del cielo, es aquella que nos lleva al Señor. Si alguna vez, María, me aparto de ti, no dudes en salir a mi encuentro. Si alguna vez me, parto, me aparto de tu Hijo, ven siempre y llévame con él de nuevo. El Padre Pío, en el día de hoy, en este pensamiento que hemos leído, va a Jesús por medio de María. Reconoce en María, en la Virgen, a su madre, la madre del cielo, la madre que le cuida, que le protege, donde él se refugia, donde él se consuela, donde él descansa. Por eso, en tantos pensamientos, el mismo Padre Pío nos indica que tenemos que ir a esa Madre Dulcísima. Ese es el amor del Padre Pío hacia la Madre. En un pensamiento dice, Madre Dulcísima, haz que te ame, haz que te ame. Y ese amor que tuvo en la tierra es el que a cada uno de nosotros nos contagia. Un amor de verdad, un amor entregado, un amor de hijo, que, que escucha a su madre, que hace caso a su madre, que María... Como nos dice en el Evangelio, hacer lo que los diga. El Padre Pío hizo lo que María le decía, le inspiraba en el corazón. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os saluda desde aquí, de los estudios de Radio María en Madrid, el Padre Isaac Parra. Y hoy aquí conmigo, en este estudio, para hablar justamente de la Virgen María... Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, padre. Muy bien. Encantadísimo. Y aquí
0: caminando con María.
1: Como una moto, ¿eh? Como una moto. <ríe> Efectivamente, pues caminando con María hacia el cielo. Guía nuestros pasos hacia el cielo, María. Y hoy hemos tenido, pues, una, una sorpresa, un regalo, ¿no, Pablo? Un regalazo, <ríe> yo creo, ¿eh? Que un no regalazo. nos esperábamos. No nos esperábamos.
0: <ríe> ha abierto la puerta, se ha asomado
2: y aquí está con nosotros. ¿Quién, padre? A ver,
1: Julio César Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bien, qué alegría que, que estés aquí con nosotros en, en este programa. Eh, y es que ha sido providencial, pues porque venías a por un rosario y justo mmm, nosotros en el programa vamos a hablar de la Virgen María. Pues entonces, pues eh, queremos que nos cuentes después un poquito cómo vives tú el rosario.
2: ¿Mm? Ajá, ah, perfecto, bueno.
1: Qué bien, pues como os decía, queridos hermanos, hoy vamos a hablar de la Virgen María, vosotros sabéis que en el mes de mayo eh, la iglesia celebra pues a la, a la Virgen, lo dedica todo ese mes a la, a la Virgen María. Y concretamente hoy vamos a hacer ese énfasis en el día del 13 de mayo, el encuentro con la Virgen de Fátima. Sabéis que el Padre Pío en un momento determinado de su vida, cuando él estaba enfermo, la Virgen María salió a su encuentro. Como seguro que muchas veces sale a, a, al vuestro. Pablo, la Virgen María ha ido a tu encuentro alguna vez, ¿no? Desde siempre, Padre, incluso, yo lo he contado alguna vez, yo creo, en algún, en algún entorno,
0: de que, de que incluso eh, cuando yo me sentía alejado de la fe, hace muchos años, ¿no? Es verdad que en mis dificultades, en mis situaciones un poco delicadas, eh, como por ejemplo, recuerdo algún examen sí. o tal, yo rezaba la de María. Yo olvidé muchas oraciones, pero la que nunca olvidé fue el, el Ave María. Y es verdad que, que luego, tras mi conversión, y lo he meditado muchas veces, que yo creo que la Madre nunca me abandonó, seguro. Jesús tampoco, por supuesto. Pero la Madre es mediadora, como decíamos al principio, y la Madre yo creo que siempre está eh, a nuestro lado continuamente y estrechamente cuidándonos, porque, porque es nuestra Madre, es la Madre de Jesús, es la Madre Nuestra. Eh, el Señor eh, pues nos, nos hizo ese gran regalo de, de que la tengamos siempre y que acudamos a ella como mediadora, porque es la, la que nos cuida realmente y la que nos lleva a Jesús, sin duda.
1: Efectivamente, Jesús nos la entregó como madre y en aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Pues vamos a hablar pues de la Virgen de Fátima, este encuentro que tuvo el Padre Pío con la Virgen y luego escucharemos algunos pensamientos del mismo Padre Pío acerca de la Virgen. Un saludo muy especial como hago en todos los programas porque también el Padre Pío tenía gran cercanía a los enfermos. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos seguís, que estáis enfermos. Que, ...que estáis pasando por un momento de dificultad... ...ya sea física, psicológica o espiritual... ...aquellos que estáis en los hospitales... ...o incluso también en las cárceles... ...Radio María también llega a esos lugares... donde ...y además a través de un programa... ...que aquí tenemos en Radio María... ...que también habla de las cárceles, ¿no? Pues un saludo a todos vosotros desde aquí... ...desde los estudios, de todo este equipo... ...de este programa... ...y, y vamos a, a comenzar este programa pues que, que tenemos muchas sorpresas y muchos pensamientos que queremos transmitiros ¿no? pues esto y otras muchas cosas más en este programa el Padre Pío en el umbral del paraíso comenzamos Continuamos en este programa El Padre Pío en el umbral del paraíso Aquí leyendo algunos de los pensamientos de, Del mismo Padre Pío acerca de la Virgen Y antes de pues eh, conocer un poco Cómo fue esa experiencia que vivió el mismo Padre Pío Cuando la Virgen de Fátima se presentó allí En San Giovanni Rotondo de visita Que él estaba enfermo Y, y la misma Virgen, él dice Que él sintió algo en el cuerpo que le curó ¿no? Pues estaba leyendo concretamente eh, este pensamiento, y me llamaba mucho la atención Pablo, porque dice, quisiera tener una voz tan fuerte que pudiera con ella invitar a todos los pecadores a amar a María. Dice, pero como eso no es posible, he rogado y seguiré rogando a mi ángel custodio para que cumpla por mí este deber. La Virgen María como refugio de los pecadores.
0: Fíjate, padre, que lo que yo comentaba antes... Eh personas que, que nos, cuando nos hemos considerado sin fe o incluso personas que hoy día se consideran que no tienen fe, a través de, de la devoción a María se acercan muchísimo a la iglesia. Eh, pensemos, por ejemplo, en las procesiones, en eh, 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 sí. hom hombres que, que no van a misa, que... que que no están cerca de la fe o así lo consideran ellos, eh, pero llega a María eh, la imagen de su Virgen o, o incluso considerándose alejados de la fe, visitan con cierta frecuencia la capilla de su Virgencita querida. ¿no? Yo recuerdo a mi padre, que, que, que también pues se consideraba una persona sin fe, pues como antes de fallecer una de las cosas que me pidió, y me estoy acordando ahora, era eh, una imagen de la Virgen de la Soledad de su pueblo una persona que se ha considerado totalmente alejado, pero en el momento de, de, de tan delicado donde de estar malito y de y de fallecer, pues eh, yo recuerdo cómo se tiraba horas mirando en la cama en, en su postura, ¿no? A, que tenía que estar de lado, pues eh, a la imagen de esa de esa virgen, la virgen de la de la soledad. Eh, de su pueblo, a la que tenía una devoción de toda la vida desde que era pequeño, ¿no? Por eso, eh, bueno, pues la Virgen es madre y lo que decimos, la, la Virgen no nos abandona y la, y la Virgen siempre nos tiene ahí porque somos sus hijos y nunca no, nos va a abandonar, seguro.
1: Es curioso eso, ¿no? Que precisamente eh, la Virgen cuando, lo que he dicho antes, ¿no? Que cuando una persona se encuentra en pecado y, y entra en contacto con ella, ¿no? Habla con ella, reza el rosario, no puede estar mucho tiempo en ese pecado, ¿no? Rápidamente la Virgen mueve su corazón para que vuelva, ¿no? Incluso no solo en pecado, sino cuando estás perdido, ¿no? Cuando no, cuando estás mirando otras eh, ot otros horizontes, ¿no? Cuando no estás en el camino de la fe, María eh, te transforma, ¿no? Y te vuelve a llevar de nuevo al Señor. Yo tengo esa experiencia, ¿no? Cuando he notado que mi vida se pierde o que mi vida pues eh, está apartada de Dios, he cogido el rosario y otra vez he vuelto a nacer, ¿no? he vuelto a acercarme a ella, a, a, al Señor. Es, imp es importante esto, ¿no? María, aquella que nos lleva de nuevo a Jesús, o como dice Santa Teresa, el ascensor que nos lleva al mismo Señor. Pues eh, vamos a escuchar en este momento, Pablo, ese encuentro eh, del mismo Padre Pío con la Virgen María creo que es un hecho precioso un hecho muy bonito que cuando uno va al Santuario de San Giovanni Rotondo eh, sobre todo cuando es Claudia ¿no? que es aquella que hace la guía en lengua española a la cual desde aquí, desde estos estudios la mandamos un, un saludo muy especial y agradecerla siempre que a, a todos nosotros a los de lengua hispana, lengua española pues siempre hace la guía y lo hace con tanto cariño cuando habla de este de este hecho, de este acontecimiento justo allí en esa capillita, en esa iglesia, pues eh, llena el corazón, ¿no? Como que nos llena el corazón de, de la Virgen María.
0: Sí, y, y recordemos, Padre, antes de nada también, cómo Padre Pío eh, tenía una gran devoción por la Virgen de Nuestra Señora de las Gracias, ¿verdad? Sí. Y también por la Virgen de Pompeya.
1: De Pompeya,
0: sí, sí efectivamente. Verdad. Son esas vocaciones, tres vocaciones preciosas que Padre Pío tenía.
1: Hablaremos en otros programas también de, de estas dos vocaciones ¿no? La Virgen de Pompey, de Pompeya, y también Nuestra Señora de las Gracias, porque él, cuando llega a San Giovanni Rotondo en 1916, encuentra precisamente la capilla, donde esa pequeña capillita que hay allí, que está dedicada a Santa María de las Gracias. Pues vamos a, a escuchar eh, este artículo de la revista de la, la Voz del Padre Pío, en el que se nos narra, este, este encuentro del Padre Pío con la Virgen de Fátima.
0: se apareció a los tres pastorcillos en Portugal en 1917, el año que precedió a la estigmatización y que para el padre Pío fue muy penoso por el servicio militar y por sus condiciones físicas. Hacia finales de abril de 1959, una estatua de la Virgen de Fátima, llevada en helicóptero desde Coba de Iria, llegó a Italia. ...para cumplir una peregrinación... ...por las capitales de provincias. Entre los pequeños centros que la pudieron acoger... ...estuvo también San Giovanni Rotondo... ...por concesión especial. Parece que fuese la madre... ...quien hiciese una visita a su hijo predilecto... ...al cual le era imposible realizar largos viajes. Mientras la Virgen tocaba suelo italiano... El padre tuvo una grave pleuresía exudativa que, persistente, por mucho tiempo, desde el 5 de mayo le prohibió celebrar misa. La llegada de la estatua mariana a San Giovanni Rotondo fue en la tarde del 5 de agosto. La esperada llegada fue preparada con una novena, que se puede decir que fue predicada por el padre Pío desde su cama de enfermo. ...en la celda número uno. Ya desde el 31 de mayo... ...el padre dictaba al micrófono... ...un pensamiento espiritual... ...que con una conexión de altavoces... ...era escuchado por los fieles recogidos en la iglesia. La tarde del 27 de julio... ...el padre Pío anunció el inicio de la novena... ...para la visita de la madre celestial... ...que nos quiere hacer y exhortó... ...a prepararse con... ...cristiana de renovación... ...durante todas las tardes... ...recordó la alegría... ...la fortuna... ...la gracia... ...todo especial de esa visita... Y, ...y el empeño en una acogida digna... ...sobre todo con la práctica de algunas virtudes... ...la tarde del 4 de agosto... ...anunció que faltaban pocas horas... ...para la visita de nuestra madre... ...y que era necesario no estar con las manos vacías... ...la tarde del 5 de agosto... ...notificó con emoción... ...dentro de pocos minutos... ...nuestra madre estará en nuestra casa... ...ensanchemos nuestros corazones... ...finalmente... ...la tarde del 6 de agosto... ...incitó al agradecimiento... ...se comprometió con un entusiasmo permanente... ...como lo es el ojo de nuestra madre sobre nosotros... ...durante la mañana del 6 de agosto el padre pudo bajar a la iglesia. Se paró algunas veces sentado porque estaba cansado y delante de la Virgen a la que ofreció la corona del rosario que él también había recibido como regalo del grupo de oración de San Castiano Valdipesa. La estatua le fue bajada delante de su rostro y él pudo besarla. Fue un gesto muy afectuoso. Entre las dos y las 3 de la tarde del 6 de agosto, desde la terraza de la casa Alivio, se levantó el, el helicóptero, que llevó la estatua de la Virgen hacia Sicilia. Tras tres vueltas encima de la gente que llenaba la plaza de la iglesia, el helicóptero se alejó. El padre Pío, desde una ventana del coro, siguió el vuelo del helicóptero, con ojos que ya habían llorado hacia la virgen vuelo el padre pío dirigió con toda su confianza un lamento virgen madre mía has entrado en italia y me he enfermado ahora te vas y me dejas a un enfermo lo dejaba muy cansado y destrozado los médicos le habían diagnosticado un tumor en la pleura fue en aquel instante de lamento filial cuando el padre Pío advirtió un estremecimiento que lo recorrió por entero, mientras vivió lo repitió, en aquel mismo instante sentí como un estremecimiento por los huesos que me hizo sanar inmediatamente. El padre Agustino confirma, en un momento el padre Pío sintió una fuerza misteriosa en su cuerpo y dijo a sus hermanos, estoy curado. El extensor de una relación bimestral confirma, en el último saludo que le dirigió en aquella tarde del 6 de agosto, en el momento en el que la estatua se estaba alejando en vuelo, el padre Pío sintió un estremecimiento e inmediatamente un gran bienestar. Se sintió sano y fuerte y como nunca se había sentido en su vida.
1: Muchas gracias, Pablo. ¿Qué encuentro más bonito de, de la Virgen con, con el Padre Pío? Y yo creo que, que la Virgen le tocó mucho, le tocaría mucho el corazón en ese momento al mismo Padre Pío. ¿Qué, qué pensamiento le, le dirigiría el mismo Padre a la Virgen? Solamente esas palabras. Yo creo que cuando ese helicóptero pasó por delante, eh, el mismo Padre Pío abriría su corazón a la Virgen y le contaría pues todo lo que le, él la quería, ¿no? Gracias también a, a Fray Pacífico y Juliano, que es el que ha escrito este este testimonio del mismo Padre Pío con la Virgen de Fátima. Hay una de las cosas que has dicho Pablo que a mí me ha, me ha gustado, un, un, que llena de emoción, como, como, como el Padre Pío dice, ¿no? Dentro de pocos minutos nuestra madre estará en nuestra casa. Ensanchemos nuestro corazón. Y yo me pregunto hemos dejado a vosotros que estáis aquí en el estudio. A, a aquellos que estáis escuchando el programa a través de las ondas ¿no? hemos dejado que nuestra madre entre en nuestra casa pues esas palabras si os, os, os viene a la cabeza eh, son precisamente palabras que, que dice el evangelio ¿no? y el discípulo la recibió en su casa la tomó como posesión suya nosotros hemos tomado a María como posesión nuestra el mismo padre Pío la tomó en su casa, en su corazón, en su vida Toda su vida era un ofrecimiento, era un diálogo con la Virgen, un vivir empapado de ella, un rezo constante del Rosario que ahora hablaremos.
0: Sí, yo, y yo creo que además es importante, por ejemplo, cuando... Ya me voy un poco a la parte material, hago el paréntesis. Eh, pero digo, es muy importante para que nos ayude a tener a María en casa y en, nuestro, en nuestra vida cotidiana, ¿no? pues el, el, el tener en casa estas imágenes no de María. Yo estoy pensando ahora mismo en mi casa, ¿no? Cuánto, cuánto nos ayuda a mirarla y ver, y ver el cuadro eh, o, o esa imagen, ¿no? Esa estatuilla o lo que queramos tener de María, o sea, esta, esas estampas. Yo recuerdo también, me gusta en los libros que leo, pues tener una, una estampa de la Virgen, ¿no? Y irlas guardando ahí en los libros cuando, cuando retomas pues, pues tienes más, más imágenes, ¿no? Y, y incluso como, como las estampas luego pues suelen tener una oración distinta por detrás y tal. Entonces, es importante lo que hablamos, que, que María imprene en nuestras casas por supuesto, luego también nuestro corazón. Estoy pensando en mi cartera, ¿no? En mi cartera también llevo pues, imágenes uh -huh. de la Virgen, ¿no? En fin, que, que, que María, más allá de nuestro interior, también, eh, pues, en, en lo que llevamos, en, cómo, en lo que hacemos también, que la busquemos, ¿no? Eh, cuando entremos a, a esas iglesias, pues, eh, pues, enseguida, además de la cruz que, que yo siempre enseguida busco, ¿no? Pues, busquemos la, 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 la vocación, la imagen de María
1: que es en definitiva mantener la presencia también de la Virgen en el día a día. ¿no? Dice un pensamiento del mismo Padre Pío, ¿cuántas veces he confiado a esta madre las penosas ansias de mi corazón agitado? ¿Y cuántas veces ella me ha consolado? En, en, el, en el momento de la agitación, en el momento del sufrimiento, en el momento de la incomprensión, en el momento de la turbación, cuando uno pasa por momentos de dificultad, ¿cuál es nuestro consuelo? ¿Dónde buscamos el consuelo? Dice el Padre Pío, en mis aflicciones, en mis grandes aflicciones, al no tener ya madre en esta tierra de angustias, no puedo olvidar que tengo una muy amable y misericordiosa en el cielo. ¿Cuánto me quiere? ¿Cuánto me quiere? Ya que no la tengo en la tierra, la tengo en el cielo, ¿y cuánto me quiere? En esos momentos de mis grandes aflicciones. Estos son pensamientos, queridos hermanos, son for la forma de vivir del Padre Pío diaria. ¿eh? ...nosotros los santos los tenemos como modelos a seguir... ...y nosotros queremos seguir sus huellas, ¿no?... ...porque los mismos santos son los que nos llevan al cielo... ...y nosotros tenemos que reflejarnos, ¿eh? verlos, ¿no?... ...para poder vivir como ellos viven... ...y aquí lo vemos, en esos momentos de grandes aflicciones... ...de ansias, en el, cora en el que el corazón está agitado... ...¿dónde descansas tú? ¿Tú que me oyes? ¿Cuál es tu descanso? ¿Vas a María? ¿Le ofreces todas tus preocupaciones?... Todas tus agitaciones, todos tus sufrimientos, todos tus dolores, ¿qué le ofreces a María? ¿Vas a ella siempre y en todo momento, o solamente vas cuando las cosas salen mal? Padre Pío iba en todo momento. En lo bueno, en lo malo, en lo que. Es lo aparentemente malo, porque para él él sabía perfectamente que, que todo lo que lo que él vivía era para el bien suyo, para el bien de aquellos que le aman, como dice la Escritura. ¿Cuál es ese, ese descanso, ¿no? El 3 de enero de, de 1965, un domingo, dice que durante la función de la tarde el padre estaba recitando la oración a la Virgen y se conmovió tanto que tuvo que interrumpir varias veces la invocación. Y como es sabido la oración a la Virgen que el padre recitaba, el padre Pío es la que está debajo del nombre de visita a Santa María eh, de San Alfonso María de Ligorio. Y el padre se estremecía siempre, especialmente en la frase... Madre mía, por el amor que tiene a Dios, te ruego que me ayudes siempre, pero más en el último punto de mi vida. Como era ese amor del Padre Pío a la Virgen. Como hemos dicho antes, Madre Dulcísima, haz que te ame, haz que te ame. Entonces, eh, hoy tenemos aquí a, con nosotros a Julio César Ramos, eh, que ha venido precisamente a por su rosario, <risa> un rosario que, que le hemos hecho y, y concretamente uno de, lo, de las oraciones que más rezaba el Padre Pío era el rezo del rosario. Él rezaba constantemente, como ya hemos dicho en muchas ocasiones en este programa, los tres misterios, los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos, los tres. Antiguamente no estaba en los luminosos como ahora, pero él los rezaba ¿no? constantemente. Y lo rezaba pues entre 15, 20, 30 rosarios. ¿Por qué? Porque su vida ya se había convertido en un rosario. Su corazón era un rosario viviente. Cada palpitar era un ave María. Y eso es que el Señor le concedió esa gracia de identificarse con esta oración. De que su oración era constantemente el rezo del santo rosario. Él dirá que el rosario es el arma contra las tentaciones del demonio. ¿no? Entonces, pues, eh, el rosario es esa oración que que nos invita y concretamente la Virgen del Rosario de Fátima. ¿Qué es lo que nos invita? Que recemos el Rosario. Rezad y haced penitencia. Rezad el Rosario por la conversión de los pecadores. Pero no solamente porque los pecadores sean otros que están fuera, sino nosotros también somos los pecadores. Por nosotros, por nuestra también por nuestra propia conversión. Entonces, eh, ese Rosario es una oración tan bonita que cuando la rezas, estás rezando también con el mismo Evangelio. Porque los misterios son parte del Evangelio. El Ave María, el Padre Nuestro, son, está rezando con el mismo Evangelio. Y no es, la, no es una oración antigua, es una oración presente. Que en todas las apariciones, las que están aprobadas por la Iglesia, y las que están todavía en, en conocimiento, en vía, siempre la Virgen se aparece diciendo lo mismo. Rezad el Santo Rosario. Esta oración, que como os digo, es tan sencilla y que a veces pues, nos cuesta tanto. Un día le dicen al Padre Pio Padre, yo cuando rezo el rosario me, me duermo, pero me esfuerzo. Y el mismo Padre Pío le dice, pues es que esa es la mejor oración, la más bonita, la que más le agrada. Aquella que se hace con esfuerzo y con amor, ¿no? Pues eh, Julio, que estás hoy aquí con nosotros, tú rezas el rosario. De hecho, aquí has, has desplegado todo el santuario. <risa> aquí delante de nosotros tienes eh, un niño, el rosario misionero, tienes al corazón de Jesús, el detente... Eh, el rosario es importante en tu vida. ¿Por qué el rosario es importante en tu vida?
2: Bueno, eh, yo lo veo eh, primeramente como un arma. ¿no? Eh, la vida, tal y como la, como la veo ahora, es, es un combate espiritual. ¿no? Y, y en ese combate eh, tenemos el general, que es Dios. Tenemos... Nuestra coronela, que es la Virgencita, y yo que estoy bajo su estandarte, el estandarte de, yo de, lucho con, con Dios, pero bajo el estandarte de la Virgen, pues yo necesito un rosario, lo necesito como arma. Eh, nosotros no somos nada, pero con la Virgencita y con el Señor lo somos todo. Entonces, en esta vida que, que estamos viviendo, que es difícil, que es muy difícil eh, la defensa de la vida, que es a lo que, a lo que yo me... Digamos, es como mi misión dentro de, de, de este ejército, pues no puedo menos de, de llevar conmigo siempre un, una imagen de la Virgencita y luego un rosario, un rosario cerca, un rosario que, que me permita invocar a Dios y, y con las oraciones de, de la Virgencita, del de Ave María y, y las demás oraciones, y junto con los misterios, pues estar presente. Porque hay, hay momentos en los que uno está feliz, está bien y, y parece que todo le va bien y, y no nos preocupamos mucho. Bueno, pues en esos momentos es bueno que, que también recemos el rosario para dar gracias también a Dios. porque Y, y luego tenemos que estar siempre en guardia. Como digo, somos combatientes y tenemos que estar siempre a un guardia. Y, y eh, al estar en guardia tenemos que tener siempre un arma en la mano, eso está claro. Eh, esta mañana me ha sorprendido a mí en, en mi trabajo, después de haber, de haber pasado un, un día inolvidable en el día de ayer, eh, de, de ser eh, lo más bonito del mundo. Tuve la oportunidad de poder colaborar aquí en Radio María, luego después de hacer mi trabajo normal... Y, y hoy pues me vio desprevenido y, y, re, y el demonio se metió en mí y tuve tuve un mal inicio de, del día gracias a dios vengo ahora vengo he recibido su abrazo y lo tengo dentro y, y bueno el rosario es para mí es muy importante lo conozco desde pequeñito desde pero no no lo yo soy un nuevo converso del 2015 para acá pero yo veía a mis abuelos cuando había una, una tormenta fuerte, cuando estamos en la época de, de la siega, la recogida, nos metíamos en casa y toda la familia rezando el rosario, toda la familia. Me la recuerdo cuando, cuando no, no era practicante y pasaba a ver la santina allá en Asturias. Yo venía de, pues, de mis vacaciones, de ver el de ver la obra de Dios, ese gran arquitecto que hace esta obra tan bonita como, como, es, como es Asturias, como es León, como... Y resulta que pasaba a hablar con la Santina y allí estaba mucha gente rezando el Rosario y yo me incorporaba a él. La Virgen, eh, yo la considero como mi madre. Ya se lo dije, ya se lo dije el, 20, el 22 de, eh, de marzo del 2020, el día que falleció mi, mi madre, la que me dio la vida. Pues ya se lo dije, y yo mira, ahora, ahora eres tú mi madre y y cuídame y así lo hizo. Estaba con el COVID, mi madre falleció de COVID ese mismo día. Yo estaba con el COVID, entré en el hospital y bueno, gracias a, a la Virgencita y al Señor que me estuvo sosteniendo en todo momento, eh, pues, pues estoy aquí y le doy gracias. Y bueno, pues todo lo que me ha cuidado durante toda la vida, aunque yo no, no lo supiera o no lo supiera agradecer, tanto el Señor como la Virgencita, pues ahora quiero dedicar mi vida a, a la defensa eso de las mamás, de los bebés y de la vida. Y, y el arma que, que utilizo cuando voy a, enfrente de los abortorios a rezar, pues como no, es el rosario. Llevo un rosario misionero, no es baladí el, el, el tipo de rosario, porque en, con él intento expresar... Eh, todos los carismas de la Iglesia unidos cada uno como si fuera un color que todos tenemos que estar def defendiendo ahí al a no nacido y a la mamá y a la mamá y bueno yo sé que cuando estoy ahí enfrente de un abortorio cuando siento la tristeza que me da el edificio y lo que se está ejecutando el calvario que se, lo, que se está ejecutando dentro de ese abortorio, pues cuando levanto los ojos y miro al cielo y rezo el rosario, pues, pues sé que estoy en el lugar donde debo y, y enfrente del enemigo que debo. El enemigo es el demonio porque ya digo que es una lucha espiritual y ese enemigo pues, pues hace todo el daño que puede a, a las mamás, a los bebés que por desgracia acaban su vida en ese momento y y bueno y les convierte también en, también se crucifican no solamente el bebé y la mamá sino todos los que los que defienden los que los que provocan los abortos los que los las personas que defienden esas leyes todo bueno pues yo sé que estoy con ese arma estoy con el estandarte porque siempre me llevo a nuestra patrona la virgen de Guadalupe siempre va conmigo Ahora ya no solamente va conmigo a los abortorios, sino ya va de copilota mío en el coche. Y, y bueno, con, con, con tan buena coronela, yo sé que todas las batallas las vamos a ganar.
1: Qué bien, muchas gracias, Julio. La Virgen también en algún momento ha salido a tu encuentro, ¿no? Nos contabas antes que en algún momento ha salido a tu encuentro y, y ha sido tu consuelo, ha sido tu paz, tu serenidad, tu fortaleza. Ya nos has contado en mitad de la tentación en el momento del dolor, ¿no? eh, ¿en qué momento ha salido la Virgen a tu encuentro?
2: Bueno, eh, como, como os digo, yo desde siempre, desde siempre la he, la he visto. Otra cosa es que yo la haya seguido, la haya hecho, la haya hecho caso, tanto a, a ella como a su hijo. ¿no? Pero yo, mi primer libro de religión tenía una imagen preciosa de la Virgencita, y esa imagen la tengo grabada en la mente. Como digo, cuando cuando voy a cuando he tenido problemas eh, eh, ahora ya cuando la, después de la conversión pues siempre iba a acudir a, a rezarla, a rezarla en todo en todo en todo momento después de la conversión. Y antes también, como, como dije, eh, mi conversión es de 2015 y en el 2007 mi padre después de venir de una peregrinación junto con mi madre y la parroquia de venir de una peregrinación a, a Lourdes. Resulta que el corazón lo tenía muy dañado y sufrió un ataque al corazón y con posterioridad un hito muy fuerte. Y bueno, como os digo, yo no, yo no era practicante para nada, pero mi mamá y yo fuimos a, a rezar a María Auxiliadora. Ahora justo vengo de, del mes de María, allí en María Auxiliadora, en Carabanchel. Y, y, y bueno, eh, fuimos los dos, rezamos, le pedimos a la Virgencita que, que nos dejara a nuestro papá y a, y a su marido y, y bueno, pues fue un regalo de Dios, los médicos no lo ponían muy mal, pero fue un regalazo de Dios porque nos dejó 11 años de lucha, de combate también, de combate contra las secuelas de lo que había pasado, pero fueron 11 años inolvidables y, y bueno, yo Creo que, que ahí la Virgencita me tenía preparada mi conversión porque durante ese tiempo pues pues cambió un poco mi vida no cambió de, del egoísmo de, de dedicarse a uno mismo pues a, a estar a estar al cuidado de, de mi padre y de mi madre luego y, y bueno si, sin ella no no hubiera podido hacer nada.
1: Cuidó también de ti.
2: Sí, por supuesto. Yo creo que el cambio, el cambio mío de, en la conversión ha estado ahí.
1: También para ti, Pablo, es importante el rezo del rosario ¿no? en tu vida. Sí. El Padre Pío te enseña el, el valor y la espiritualidad del rosario. Sin duda, Padre Pío, lo que ha hecho ha sido
0: impulsar y, y hacerme ver el, el valor de, de esta oración, que, como bien decía Julio César, es el arma, ¿no? Y, y pensaba en eso cuando estaba hablando Julio César también. Me venía a la mente eh, el, el rogar a todos los oyentes eh, que encarecidamente recemos el rosario con, con, con sentido cotidiano, ¿no? es decir, cada día. Eh, es verdad que es una oración que yo de, cuando me convertí pues me costaba mucho y no entendía, me parecía inútil. Esas percepciones las he tenido al principio de mi conversión y, y me costó años para pues, hacerme la idea o empezar a saborear el, el rezo de, del rosario. Y es verdad que, al menos, si, si, si nos cuesta rezar el rosario completo o no encontramos el hueco, pues podemos hacer un misterio, ¿no? Y si no, pues una Ave María. O sea, la vida de fe también yo entiendo que es un camino, ¿no? Y yo miro para atrás y, y bueno, pues gracias a Dios eh, voy avanzando poco a poco. Y, y como digo, pues ahora sí que el, el rosario es algo que, que entra en mi día a día, salvo circunstancias especiales. Es la oración que, que junto con la misa pues yo, yo intento, intento cumplir. Pero bueno, eh, los que estéis, me escucháis y todavía en vuestro corazón no, no tenéis impregnado pues esta necesidad, ¿no? lo primero se lo pedimos a la Virgen de que, que os, 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 llene, os llegue pues este, esta oración, este consuelo esta necesidad ¿no? de rezarlo por la salvación de las almas. ¿no? Y si no, al menos, pues como digo, pues un ave maría en cualquier momento o, o al menos un misterio. no Un misterio no es nada y, y, y la Virgen lo va a coger y lo va a poner a, lo, a los pies de Jesús seguro con, con un gran amor. ¿no?
1: Creo recordar, no me acuerdo ahora mismo... Eh, el mismo padre Pierino Galeone le escuchó al padre Pío que decía que por la tarde, eh, después ya antes de irnos a, a dormir, que rezáramos un rosario, ¿no? Para que el corazón, para que el alma se separara de todo lo mundano. Fijaros cómo la oración del rosario nos aparta de lo mundano, nos aparta del mundo. Hoy es muy fácil que, que el mundo nos atraiga, que el mundo eh, en definitiva, o por decirlo de alguna forma, nos conquiste, ¿no? Eh, el rezo del rosario te aleja del mundo y limpia tu corazón de esas cosas del mundo, incluso te atrae, te atrae a la Virgen, te, te lleva al mismo Señor. Por eso, como decía Pablo no, a los oyentes, que cojan ese arma, que cojan ese arma tan sencillo, tan humilde. Ese arma es eh, el billete para el cielo, también lo decía el mismo Padre Pío. El billete para entrar en el cielo es la Virgen María, es el rezo del rosario. Por eso no nos cansemos de rezar esta... Incluso con que, aunque parezca que, que cuesta, aunque parezca que que no, que no vale para nada, si estoy cansado, si no me estoy enterando de nada, si permanece, sé fiel, ¿no? Permanece fiel. Rézalo. Ya habrá el momento. eso Esa oración que tú haces por amor, por delicadeza, aunque el corazón esté pensando en, en otras cosas, no dejará de tener un... ...no dejar de tener un valor, ¿no?... Eh, ...las cosas para Dios... Las, ...él las mira de una forma distinta... ...no las mira como las miramos nosotros... ...a los ojos humanos pues puede decir... ...pues menuda chapuza, ¿no?... ...pero sin embargo a los ojos de Dios es un rosario hecho con amor... ...con delicadeza y encima si lo ofreces... Eh, ...lo ofreces en, en por amor a la Virgen... ...si lo ofreces ofreciendo tu vida... ...ofreciendo tu historia, ofreciendo tus tus sufrimientos... ...tus debilidades, tus pobrezas, tus limitaciones pues cómo lo va a tener eso, el valor, ¿no? Ese valor que, que, que es llevarte al cielo, porque en definitiva es llevarnos al cielo, Pablo. Mm. Y yo hace tiempo
0: también, hace, no, bueno, aquí no tanto tiempo, hace apenas un año o así, pues eh, lo confieso, a, a, leí un libro y, y me vino al corazón, eh, o, o, o bueno, este libro realmente me, me sugería ¿no? también poner, pues eh, en el momento de, de la oración eh, y del rosario, no poner a María pues todas las intenciones. Eh, o sea, que, que, que le pongo, le doy todo a María, le doy mi vida en ese momento, le, le pongo allí absolutamente todas mis intenciones, pero en el, en el bien sentido de que, de que María acoja lo que realmente sea para ella urgente. Es decir, mi oración no va para... Para lo que yo pido. Yo pido esto, María, pero eh, utiliza esta oración como tú mejor sabes, ¿no? Porque las necesidades de, del Señor y, 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 y lo que conoce el Señor y María, pues es lo que realmente vale. Y luego, eh, lo que hablamos, ¿no? No es inútil el rosario porque, porque cualquier oración, ¿no? Pero el rosario, que es la oración a la que estamos llamados por nuestra propia madre, ¿no? Encarecidamente hacer, ¿no? Pues eh, es la gasolina, la gasolina para nuestra alma, para nuestra fe, para caminar adelante. No podemos caminar si no rezamos. Eso es así de claro, la iglesia nos no lo ha enseñado de hace mucho, vamos, bueno, de toda la vida. Entonces, si es nuestra gasolina tenemos que, que, que hacer oración. Y, y si podemos hacer el rosario, pues porque no lo pide nuestra mamita, ¿no? Pues eh, pues mejor que mejor, ¿no? Que es, a lo que, nos, nos está, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Vamos a cumplir como buenos hijos
1: con lo que ella nos pide. Vamos a agradarla. Padre Pío, danos un consejo. ¿Qué tenemos que hacer para dedicar un piropo a la Virgen? ¿no? Y él nos dirá, cuando se pasa delante de una imagen de la Virgen, hay que decir, te saludo María, saluda a Jesús de mi parte. Fíjate qué cercanía, <ríe> qué, qué corazón, de, de corazón a corazón, ¿no? qué confianza tenía eh, la, el Padre Pío con la, con la Virgen María. Y Es lo más, lo más bello, ver a esta madre como madre, como tu madre, como aquella que te cuida, como aquella que te consuela, como aquella que, te, que, que no te abandona, como aquella que está pendiente de ti, que te da los cuidados que, que tú necesitas, incluso aunque no se lo pidas, como hace una madre, una madre está pendiente siempre de sus hijos. Si algún oyente en el día de hoy pues eh, está alejado o alejada de la Virgen, vuelve a ella, vuelve a ella. Ella es la reina de la paz, la reina de, del mundo. Pues muchas gracias a, a los dos, queridos hermanos, pues por contarnos vuestro testimonio acerca de la, de la Virgen María. El Padre Pío nos enseña el valor del rosario, nos enseña cómo era su amistad, su cercanía con la Virgen, que es la que nos quiere contagiar. El, el cristianismo se contagia, el amor a la Virgen se contagia y nosotros tenemos que estar cerca de los santos para poder escuchar cómo viven esa relación con María y que nosotros también podamos vivirla, aprender a vivirla como ellos mismos lo hacen. Pues vamos a, a meditar como hacía María, María meditaba todo en su corazón, pues todo esto que hemos escuchado vamos a, a dirigir nuestro canto a la Virgen, vamos a, a, a ofrecerle nuestro corazón y nuestra vida. Para que, para que ella nos lleve a Jesús y sobre todo para que, como decía el mismo Padre Pío, podamos amarla de verdad. There's
0: Plena. Ave, ave
2: vida, vida tu.
1: Qué bonita esta canción del Ave María de il Divo. Y con esta canción que nos ha metido de nuevo en el corazón de la Virgen. Pues vamos a acabar nuestro programa, un programa que no nos ha dejado indiferentes, ¿verdad? Que seguro que nos ha puesto en el corazón de nuevo a la Virgen, nos ha llevado a ella, y como decía el mismo Padre Pío, amarla y hacerla amar. Bueno, pues Julio César, muchas gracias por estar hoy aquí en este, en este programa.
2: Sí, bueno, ha sido un privilegio sobrevenido. Y, me y, sin, pre mucho. y sin prepararlo. <risa> sin prepararlo. <risa> ha
1: sido un regalo de la Virgen. Que lo sepa todo el mundo. Ha sido un regalo de la Virgen porque no lo esperábamos. Claro. El rosario te ha traído hasta aquí. Además, <risa> de verdad. Pues muchas gracias por estar aquí en este día, Julio César. Gracias también a ti, Pablo Piña. Gracias a los
0: oyentes, padre, que, que son los que están ahí y a los que intentamos ayudar y colaborar y dar todo nuestro cariño.
1: Pues sí, porque Radio María, como bien sabéis, queridos hermanos, eh, se mueve gracias a, a vuestras ayudas, a vuestras oraciones a los voluntarios, y es lo mejor que, que puede ocurrir, no que la palabra de Dios, que la palabra de la Iglesia, de la Virgen, llegue a vuestros hogares, llegue a vuestro corazón para que vosotros lo acojáis, como María, que acogía todo y lo meditaba en su corazón. Pues muchas gracias, Pablo, por estar aquí, sí. y gracias a vosotros también, los oyentes, como os decía, gracias por vuestra fidelidad a este programa, El Padre Perilumbral del Paraíso, gracias por vuestros correos electrónicos, no dejéis de escribirnos, sabéis que podéis escribirnos, padrepio.radiomaria.es y ahí estaremos nosotros eh, contestando, rezando a vuestras peticiones que tanto nos, nos escribís, ¿verdad? La oración, la oración es lo que falta nos hace y lo que tenemos que poneros a cada uno de vosotros bajo el manto de la Virgen. Pues vamos a acabar como más nos gusta, esta vez lo vamos a hacer terminando el programa a través de una anécdota de, del mismo Padre Pío, que también nos cuentan sus hermanos, aquellos testigos que han tenido la suerte de poder vivir con él, de poder escuchar cada una de sus palabras, de poder ver cada uno de sus comportamientos y de sus hechos. Pues muchas gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo día.
0: Yo soy testigo que lo he visto y sentido. Una vez más en el periodo precedente aludido. Era la vigilia de la Virgen del Carmen. Por la tarde, mientras estaba solo con el padre Pío, llegan de una excursión a la montaña dos padres, Eusebio de Castelpretoso y Carmine de Casa La Calenda y todos contentos responden a la pregunta del padre Pío. ¿Dónde habéis estado? Padre, responde en nombre de los dos el padre Eusebio, hemos estado en la montaña y hemos comido un pichón asado que nos habían regalado. El padre Pío se vuelve serio y afilado. ¿Pero cómo? ¿Es la vigilia de la Virgen y vosotros? ¿Os habéis comido un pichón? Padre, ¿Qué tiene de malo? ¿Pero cómo que tiene de malo? ¿Qué dirá la Virgen? El padre Eusebio, un poco fastidiado, dice, «Eh, padre, la Virgen dirá, pobres hijos, han recibido un regalo y se lo han comido, anticipando mi fiesta». Y el padre Pío, cada vez más impetuoso, «¿Pero no os da vergüenza? En vez de mortificaros, hoy es la Vigilia, no la fiesta». Esta vez el Padre Eusebio responde con fuerza. Padre, ¿pero piensa que somos todos como usted? Y el Padre, ante estas palabras, se calla. Cuando salimos de la habitación, el Padre Carmine, que no había dicho una palabra, reprocha dulcemente al Padre Eusebio. ¿Por qué le ha respondido así al Padre Pío? Y el Padre Eusebio no habría acabado. Y ciertamente el padre Pío habría continuado, porque su amor sin fin hacia la Virgen le hacía parecer como una culpa imperdonable el que los dos capuchinos hubiesen comido carne la vigilia de una fiesta de la Virgen, que además era tan observada por el pueblo y que la recuerda con abstinencia todos los miércoles.